1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی به گرمی آفتاب به شما شنوندگان عزیز روژیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با روژیو پیام دوست همراهی می‌کنید. امیدوارم تندرست و دلشاد و ایمن و برقرار باشید و روز خوبی رو سفری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهار شنبه هشتم بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی. برابر با 27 ماه جانبیه 2021 میلادی پیام دوست امروز رو با برنامه گفتنی ها کمیست کم آغاز آغاز میکنیم و با خبرنگار به پایان میبریم امیدواریم امروز هم چون هر روز با ما همراه بمونید و از برنامه ها لذت ببرید منتظر تماس های شما هم هستیم نظرها و پیشنهات های خودتون را مطرح کنید و از این راه ما را در تحیلی برنامه ها یاری بدید. ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828 828 و شماره واتساپ ما هست 001 24560 و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای راژیو پیام دوست شنوندگان عزیز ما هستید در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید خب شنوندگان عزیز اگر آماده هستید بشنویم از برنامه این هفته گفتنی ها کم نیست
1: من کیمیا فروغی هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدم‌ها بگم. آدم‌هایی که اهل همین زمینن. آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون را هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم‌ها برای هدفی به دنیا اومدیم. و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم؟ به حال به اثری که بچه ها رو دنیای ما رو جامعه همون میذارم فکر کردید؟ تو ویکیپیدیا اسم کودک رو سرچ کردم تا با معنی لغویش بیشتر آشنا بشم به انسان خردسال گفته می شود واجه کودک از ریشه واجه پهلوی کوک به معنای کوتاه است و با واجه های کوتا و کودک هم خانواده می شود این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد. سادگی و پاکی دقیقا همون دوتا واجهی هستند که من میتونم باهاشون به راحتی یک کودک را توصیف کنم. شما رو نمیدونم اما برای من وجود بچه یک زیبایی بی نهایته. اینکه میتونم نه تنها شاهد رشد و تکامل یک موجود زنده باشم بلکه میتونم تو این مسیر خودم هم به عنوان یک فرد تو جامعه رو رشد و پرورشش تأثیر بذارم و قاعدتاً این رشد با تواندهی و تربیت هست که اتفاق میفته. اینجا جا داره یک بیان از حضرت بهاالله براتون بخونم که میفرمایند انسان را به مسابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما. به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد. این قسمت توران، دختر ایران
0: <تصفح aún>
1: توران میرهادی استاد برجسته ادبیات کودک ایران در سال 1306 شمسی توی یک خانواده فرهیخته در تهران به دنیا آمد پدرشون اهل ایران بودند که در رشته مهندسی تو آلمان تحصیل می و مادرشون نقاش و مجسمه اهل آلمان بودن. خانواده توران بعد از بازگشت از آلمان به ایران برای دورموندن از بیماری که اون زمان خیلی رایج بود به شمیران رفتن و در چادر مشغول به زندگی شدن. در همون دوران بود که توران به دنیا آمد. مادر توران زن اهل هنری بود و از همون اول تولد دخترش برای شعرها و ترانه ها و قصه های کودکانه آلمانی میخوند. علاقه مادر توران به ادبیات و شعر فارسی و همینطور هنر باعث به وجود اومدن فضایی شد تا توران میرهادی، کودکی و نوجوونیش رو با مطالعه کتاب مختلف هم نشینی با بعضی از نویسنده ها و شاعرهای ایرانی سپری کنه و پایه های هنر نقاشی رو یاد بگیره. در 17 سالگی که آشق شاهنامه فردوسی بشه و همینطور علاقه زیادش به ادبیات مسبب این بشه تا زبانهای کشورهای مختلف مثل آلمانی، انگلیسی و فرانسه رو به خوبی یاد بگیره و مطالعه کنه. راستش ما مطالعه راجب سرگذشت کودکی و نوجوانی توران میرهادی باز هم به این نتیجه رسیدم که والدین چه تأثیر مهم و اساسی رو آینده فرزندشون دارن و همینطور پیدا کردن و کشف استعداد بچه ها تواندهی و تربیتشون چقدر میتونه به رشدشون کمک بکنه و رو آیندهشون اثر بذاره و میتونه کمک کنه تا مسیر و هدفشون رو به خوبی پیدا کنه یک
3: گل ده گل ستا گل اینجا
1: توران میرهادی بعد از اتمام مدرسه و وارد شدن به دانشگاهی تهران با جبار باخچبان که ترراه سوادآموزی آموزی بزرگ سالان بود آشنا میشه. این آشنایی باعث شد تا توران اهمیت سواد و آموزش از پایه رو به خوبی درک کنه. راستش این درک مسیر جدیدی رو پیش روش گذاشت طوری که تصمیم گرفت کنار رشته دانشگاهی خودش که علوم زیستی بود به صورت آزاد تو رشته علوم پرورشی و اصول آموزش و پرورش هم تحصیلات خودش رو ادامه بده درست بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم وقتی قطی و ویرونی اروپا رو پر کرده بود به فرانسه رفت تا تو رشته روانشناسی تربیتی تحصیل کنه در آخر میشه گفت بزرگترین دستاورد این آموزش ها رسیدن به نگرش نوع به آموزش و پرورش برای کودکان بود. دوران میرهادی بعد از بازگشت به ایران و به دست آوردن تجربه کار توی کودکستان، کودکستان فرهاد و بعدها دبستان و راهنمای فرهاد رو تأسیس کرد. سالهای دهه چهل و پنجا مدرسه فرهاد به واحد تجربی تعلیمات عمومی تبدیل شد و پیشرفته ترین دیدگاه های درون آموزش و پرورش ایران، اول تو مدرسه فرهاد بررسی و تجربه می‌شد.
4: من هیچ وقت این توصیه مادر رو از یاد نبردم. مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ. شما برادرم فرهاد رو میبینی که وقتی 17 سالش بود در یک تصادف اتومبیل از دست رفت. و من دانشجو بودم خارج از کشور بودم فرهاد برای من شد در واقع خدای خداوند و من چجور میتونم فرهاد باشم مدرسه فرهاد و پیدا کردن روش جدیدی که بتواند بچه ها رو از اسارت نجات بده در تمام این مدت این فرهادی که پیش من هست، تو دلم هست، تو مرسم هست و فکر کردم که هرچی از دستم برمیاد برای بچه این ای سرزمین در واقع بکنم حالا هرچی از دستم برمیاد، هیچ ادعایی هم در این زمینه ندارم
1: تکه ای از مستند توران خانم رو با هم شنیدیم توران میرهادی در کنار گروهی از زنان برجسته دیگه سعی کرد تا پای گزار نظام نهاد کودکی تو ایران باشه و اون رو تقویت کنه. شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا نظام نهاد کودکی چی هست؟ نظام نهاد کودکی تو دوره مشروطه و با تلاش کوشندگان فرهنگ و کودک تو عرصه های مختلف مثل بهداشت کودکی، آموزش و پرورش، حقوق کودک ادبیات کودک و زیست افزارهای کودکی شروع شد و تو دوران پهلوی با تلاش افراد سرشناس تو آموزش و پرورش و همینطور پزشکی و البته جنبش زنان شکل اولیه خودش رو به دست آورد از مهمترین کارهای توران میرهادی راهندازی فرهنگنامه کودک و نوجوان بود. با این هدف که منابع خوندنی بومی تو زمینه فرهنگ و هنر و تاریخ ایران به شکل یک کتاب به دست تمام کودکان و نوجوانان ده تا 16 ساله برسه و البته اینو هم خوبه که بدونید که این فرهنگنامه اولین کتاب مرجع فارسی با تصویر بود که برای کودکان و نوجوانان فارسی زبان تعلیف می شد. در آخر توران میرهادی در سن 89 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت ولی این میراثی که برای کودکان و نوجوانان فارسی زبان به جای گذاشت تا همیشه پا بر جا خواهد بود وقتی این رو در نظر داشته باشیم که چقدر یادگیری تو دوران کودکی اهمیت داره اگه آگاه باشیم به اهمیت آموزش و تربیت اونها چه آموزش انسانی چه روحانی و چه اجتماعی به خوبی متوجه میشیم که ما به عنوان یک عضو از جامعه قدر نسبت به ادفال مسئولیم. اگه من گنجش بوددم پرواز می کردم پرواز می کردم دور
4: دنیا میچرخیددم و سعی می کردم که همه جا رو ببینم حالا که من گنجش میسم سعی می کنم دنیا رو تو خونه برم
1: مطالعه راجب زندگی توران میرهادی برای من پر بود از ایجاد حس انگیزه و البته یادگیری. شما هم مثل همیشه با سرچ کردن و مطالعه بیشتر میتونید با سرگذشت این انسان بزرگ آشنا بشید. همینطور مستند توران خانم اثر رخشان بنی اعتماد موجود هست که تماشا کردنش صد درصد باعث آشنایی بیشتر ما با توران میرهادی میشه. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق BMS contact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تانما تلگرام و کانال کلاد Persian BMS دنبال کنید. و از همین را نظرها ها پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم اگر از طریق پادککس به برنامه ما گوش میکن، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به اهدافتون هموار باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن پررنBMMS.
2: با بخش تازه از مجموعه گفتنی ها کم نیست از رادیو پیام دوست همراه بودید. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست. امیدوارم با این برنامه ها همراهی کنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ At Persian BMS Contact.
5: خونه ما دور دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلای پشت صحرا های خالی خونه ماست go
2: نامه های این چهار ی رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با خبرنگار همراه باشید.
0: خبرنگار
2: با خوش آمد به شما دوستان و دوستران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه برنامه امروز قسمت پایانی گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع تعلیم و تربیت رو خواهید شنید و چون این صحبت هم تا حدی مفصل خواهد بود با پوزش بسیار بخش سرخط خبرگارو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما در هفته های گذشته با دکتر بهروز ثابت در مورد اصل تعلیم و تربیت و فعالیت های جامعه باهایی در این راستا در طی بیش از یک قرن گذشته و همینطور تأثیر این فعالیت ها در جامعه ایران گفتگو کردیم در برنامه امروز یعنی در بخش پایانی این گفتگو به طور مفصل تری به بوده اخلاقی اصل تعلیم و تربیت از دیدگاه آین باهایی میپردازیم. و نگاه جامعتری داریم به ای از مدل‌های آموزشی که از تعالیم آین باهایی الهام گرفتند پس بار دیگر با دکتر بهروز ثابت نویسنده استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش عالی آمریکا همراه بشین و گفتگوی امروز رو دنبال کنیم جناب دکتر صابت همونطور که میدونید بود اخلاقی تعلیم و تربیت از دیدگاه آین باهایی از اهمیت بسیاری برخورداره حتی بیشتر از بود علمی آن. شما چرا تا این حد بر این ویژگی تعلیم و تربیت شده در آین باهایی؟
6: همونطور گفتیم دیانت باهایی مروج تعلیم و تربیت جدید هست مطابق آخرین تحولات علمی و اجتماعی در دنیا اما در این حال این به این معنی نیست که ما منکر نقش تربیت اخلاقی باشیم برای ایجاد شخصیت و کاراکتر درست در کودکان و جوانان چرا که پایه های اساسی تربیت در اون سنین کودکی ریخته میشه و مطابق آثار باهایی بایستی کاراکتر اخلاقی افراد هم در اون سنین اولیه بر یک پایه محکمی گذاشته بشه و در آثار باهایی اومده که زمانی که هم علم و هم اخلاق و هم بپیوندن اون نورن علا نور میشه اما اگر قرار باشه که یکی از اینها اولویت داشته باشه اون تربیت اخلاقیه چرا که تربیت اخلاقی اگر نباشه میتونه دنیایی رو برباد بده از همین رو در حقیقت دیانت باهایی سعی میکنه یک نوع تعادلی رو ایجاد بکنه بین پیشرفت بین ترقی بین تجدد و در این حال احترام به مبادی اصلی تربیت اخلاقی ببینید در آین بهایی هدف از تربیت اخلاقی البته بحث بسیار وسیعه ولی کلا منظور یعنی چی منظور احترام به کرامت انسانیه احترام به حقوق بشره و به نظر بنده میتونیم بگیم منظور از تربیت اخلاقی است که شرایط کمال انسانی رو رسیدن به کمال انسانی فراهم بشه حالا بحث کمال ابته خیلی ریشه های عمیقی در آین بهایی داره و واقعا فرصتش نیست که ما ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم ولی به طور کلی رسیدن به کمال که مختصاتی داره حالا مختصات چی است یعنی نوع بشر را یکی دانستن یعنی قدرت رو وسیله خدمت خلق قرار دادن یعنی نسبت به افراد دیگر شکیبایی و مدارا داشتن تعصب سیاسی، تعصب مذهبی، نژادی بر علیه دیگران نداشتن و از همه مهمتر مقام انسان رو بزرگ دانستن در آثار بهایی اومده که انسان دارای مقام بزرگه و نبایستی دست به اعمالی بزنه که ملعبه سبیان بشه دست به اعمالی بزنه که از مقام اصلیش فرود بیاد، پایین بیاد در حقیقت هدف این کمال انسانی، هدف این تربیت اخلاقی، این است که اون قواه نهفته وجود انسانی رو ظاهر بکنه و در راه خدمت به نوع بشر به جریان بندازه. بلها حالا چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، این هدف اصلی هست. در حقیقت اون مفهوم که در زبان انگلیسی میگن servant leadership، یعنی لیدرشیبی که هدفش و هر قدرتی و هر توانایی رو که در دست داره سعی میکنه استفاده بکنه نه برای سود شخصی، نه برای شهرت و جاه و مقام بلکه برای خدمت به نوع انسان تعالیم اخلاقی باهایی رو باید این رو ذکر کنیم که منظور امر به معروف و نحی از منکر نیست به نوعی که الان در ایران رایجه بلکه تربیت یعنی تربیت اخلاقی یعنی تربیت درونی که وجدان انسان رو پرورش بده که خود اون وجدان عامل پرهیز از رفتار زشت باشه و عامل پرهیز از آنچه که مقام انسان رو تضعیف میکنه و این جریان بایستی در کل زندگی در حرکت باشه از ابتدای حیات تا انتهای حیات بایستی در جریان باشه و لذا منظور از تربیت اخلاقی این نیست یکی در بنشینیم فقط در یک کلاس بگیم چی درسته چی غلطه بلکه جامعه رو بایستی همه ابعاد حیات اجتماعی رو ما بایستی تبدیل به مدلی بکنیم از تربیت اخلاقی که بعد در این رابطه متقابل فرد و جامعه این مدل اخلاقی و این تربیت اخلاقی در جریان باشه مثل یک جریان آبی که در حال حرکته و به هر جا که میرسه همه رو از تربیت اخلاقی سیراب بکنه لذا همونطور گفتیم بایستی در کل زندگی در جریان باشه. و اگر در حوزه مدرسه و تدریس و اینها وارد میشه تربیت اخلاقی باز دوباره نباید صرفاً یک کلاس جداغانه باشه که بگیم خب دوباره اخلاق یعنی این بلکه بایستی در تمامیت نظام آموزش فربرهش در تمامیت برنامه ریزی آموزشی خودشون نشون بده یعنی نشون بدیم که در مدرسه در, این در به شاگر به دانشجو به دانش آموز اخلاق رو در ادبیات، در هنر، در فرهنگ، در تاریخ یعنی ارتباطی برقرار کنیم بین حوزه درسی، موضوعات درسی و بود اخلاقیشون و در این نظام وسیع هست که میتونیم به این هدف برسیم البته این در همه فعالیت های مدارس باهایی تربیت اخلاقی بسیار مهم هست جا داده یک نمونهش که من میتونم ذکر بکنم که یه مقداری هم باش آشنا هستم یک دانشگاهی هست به دانشگاه نور در بولیوییا دانشگاهی که در حقیقت همون که گفتیم ملهم یا از تعالیم باهایی الهام گرفته بسیار دانشگاه موفقی هم هست این یکی از بنیان گذاران این دکتر ایلوئ انلو یک طرحی رو شروع کرد در این مدارس به عنوان مورال لیدرشپ یا رهبری اخلاقی و در این مورد فعالیت های زیادی انجام داد مطالبی رو نوشت و که بعد به صورت کتب جامعی منتشر شد متاسفانه خود ایشون فوت کرد اما فعالیت هایی که انجام داد نه تنها در سطح دانشگاه بلکه در تمام سطح کشور دارای تأثیرات بسیار وسیعی بود
2: بله خیلی ممنون در مورد مدل‌های آموزشی که در جامعه باهایی وجود داره از شما بپرسم در حقیقت مدل‌هایی که از تعلیم دیانت باهایی الهام گرفته اگر ممکنه در این مورد توضیحات بیشتری رو از شما بشنویم
6: ببین البته یک بیانی است از حضرت شوقی ربانی ولی امر جامعه بهایی که وقتی از ایشون در مورد سیستم آموزش و پرورش بهایی سوال میکنن ایشون جواب میدن که ما خیلی هنوز فاصله داریم به اون مرحله ای که صحبت از سیستم جامعه آینه بهایی بکنیم چرا که این جریان یک جریانی است که احتیاج به زمان داره احتیاج به تجربه داره ما وقتی به ادیان دیگه هم نگاه میکنیم به،, به مسیحیت به اسلام کاملا میبینیم چندین قرن طول کشید تا اون دیانت از اون حوزه درونیش خارج شد با محیط خارجش ارتباط برقرار کرد و اندک اندک پایه های مدارس رو به معنای یک موسسه مستقل پایه گذاشت تا مدت مدرسه و مسجد مثلا در اسلام در یک حوزه قرار می ولی بعد وقتی که پایه های مدرسه که از روح تعالیم اسلام بارور شده باشه اون گذاشته شد اون وقت مدرسه و مسجد تبدیل شدن به دو پدیده جدا از هم به حال در غرب هم در مسیحیت هم همین رو میبینیم یعنی زمان میبره تجربه میبره بایستی همونطور که گفتیم آین جدید از اون حوضه داخلیش خارج بشه و با محیط پیرامونش تبادل فرهنگی رو آغاز بکنه بنابر این دقیقا نشون میدی که تا چه هد جامعه بهائی به این اصل تکامل به این اصل جریان پیشرونده معتقده که همه چیز بایستی در بستر تکاملش قرار بگیره تا به بلوغ و کمال برسه و این دیدگاه کلیه در مورد مدلهایی است که بخواییم بگیم ذکر بکنیم اما به این معنی نیست که افراد بهائی، جوامع باهایی دست به کار تعلیم و تربیت نزنن همونطور که گفتیم، از اولین کارهایی که جامعه بهائی ایران کرد با وجود تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌ها، ایجاد مدارس بود و همینطور در سایر ممالک دنیا الان شاید واقعا دهها بلکه صدها مدرسه و یا مرکز آموزش هست در جامعه جهانی باهایی در کشورهای مختلف عالم، در پنج قاره عالم که به در حد حدود خودشون مشغول به فعالیت‌های آموزش و پرورش هستند و اینها مؤسساتی هستند که از تعالیم باهایی از روح باهایی الهام گرفتند نه اینکه دقیقا یک مدل کامل و تمام شده و پرفکت آموزش و پرورش باهائی باشد بلکه ملهم هستند از تعالیم بهایی و دیدگاه‌های باهائی و همه این فعالیت‌ها به نظر ما دارای اهمیته چرا که اون مدل جامع باهائی، تعلیم و تربیت بهایی بایستی از بطن این تجربه ها، این تلاش ها بیرون بیاد و همطور گفتیم سابقه مدارس تربیت در ایران یا فعالیت هایی که تحت عنوان مسسه علمی در ایران صورت میگیره و یا فعالیت هایی که در سایر نقاط دنیا در مورد ایجاد مدارس در سطوح مختلف مثلا مدرسه باهائی در جمهوری چک یا مدارس باهایی که در آفریقا هست و یا مدرسه باهایی که در هایتی هست. اینها همه بایستی دست به دست هم بدن و به مرور جامعتر بشن کاملتر بشن، و تجربه بیشتری کسب بکنن فعالیت های تئوریک و به اسطلاح ایجاد ساختارهای نظری یا یک چارچوب نظری برای تعلیم و تربیت هم صورت گرفته مثلا یکی از مودل ها که در جامعه باهای امریکا مطرح شد در دهه هفتاد میلادی بخصوص و این یک مدل تعلیم و تربیت بود تحت عنوان مدل انیسا که این مدل بسیار جامعی بود برای آموزش و پرورش کلی در معنای کلیش آموزش و پرورشی که بتونه با مختصات یک تمدن جهانی و نظام آموزش بر اساس یگانگی نوع انسان برپا بشه و از طرف دیگه بسیاری از افرادی بودند دارای نظریات یعنی جزء پایگوزارانه آموزش و پرورش بودند در کشورهای مختلف. از جمله در ایران که میتونیم ما از دکتر محمد باقر هوشیار ذکر بکنیم که از بنیان آموزش و پرورش نوین بود در ایران و کتاب اصول آموزش و پرورش اون هنوز هم جزء کتابهای کلاسیک آموزش و پرورش محسوب میشه علاوه بر این اقدامات جامعه باهایی هم یعنی خود جامعه برای آموزش خودش در مورد تعالیم باهایی احکام باهایی دیدگاه های باهایی جهانبینی باهایی طرحهای مختلفی داشتن که جامعه ترین و مهمترینش طرح روحی هست که هدف اون اونست که با یک برنامه آموزشی خیلی دقیق و باز با همون بود تکاملی به اصطلاح اینها برنامه ریزی شده و هدف هم بیشتر اینه که جوی فراهم بشه که در اون جو افراد با هم گفتگو بکنن، آرا و نظرات خودشون رو مطرح بکنن، ضمن اینکه آثار اصلی، کنون اصلی آثار باهایی رو مطالعه میکنند بعد بر روی اون گفتگو داشته باشند. به هر اینم از طرحهای بسیار موفقی است که الان در تمام جهان در جریان هست برای به تمام جامعه. خیلی
2: ممنونم اخیرا با یک دوست غیر باهایی در مورد تعلیم و تربیت و همینطور دیدگاه آین باهایی در این زمینه صحبت می کردم و سابقه طولانی فعالیت های باهایان برای پیشرفت تعلیم و تربیت در ایران اون متعجب بود که چرا تا به حال در این مورد هیچ چیزی نشنیده و هیچ اطلاعی نداشته پاسخ شما به این پرسش چی هست؟
6: ببینید البته یه اشاره اول بکنیم که چرا اینقدر این مطلب جا افتاده این به خاطر نیست که واقعا از ابتدای پیدایش این آین در ایران چنان تبلیغات زهراگینی بر علیه حالا به کشتن و زندان کردن و اینها کار نداری تبلیغاتی که بر علیه این آین شده و محدودیت هایی که برای این جامعه به وجود رو که نتونه از خودش دفاع بکنه یعنی در حقیقت اون استبداد، مذهبی که بر ایران حاکم بود اون جلوی هر گونه آزادی باهایان برای بیان مطلب خودشون رو میگرفت. باهایان هر از گاهی یک مجله چاپ میکردن یا یک کتابی چاپ میکردن و در همین حد و اون چاپشون فقط یک به صورت کپی کردن بود و با استفاده از تایپ رایتر همین و این تنها نو نه در روزنامه نه در مجله نه در رادیو نه در تلویزیون در هیچ شرایطی اجازه داده نشد که باهایین بیان بگن اصلا حرفشون چیه چه میگن و پاسخ بدن به سوالات خب طبیعتا با این حالت و با این تبلیغات زهراگینی که بر علیه شد طبیعتاً بایستی یه مدار حق داد به یه از این هموطنان ما که تحت تاثیر این تبلیغات باشن در حقیقت یک نوع تابویی درست شد از آینه که این شکستن اون خیلی مشکل و دشوار میتونه باشه ولی خوشبختانه در طی چل سال اخیر جامعه ایران دیدن به چشم خودشون که همون تهدیدها و همون تهمتها و همون ایراداتی که بر جامعه باهایی گرفته شد نسبت به همه دگراندیشان استفاده کردن تا دگراندیشی اصلا ساکت بشه در ایران حالا این دگراندیشی بر اساس تفاوت دینی، تفاوت سیاسی، تفاوت فرهنگی، بس هر نزد جامعه ایران وقتی این رو دید، تجربه کرد با گوشت و خون حس کرد که این تهمت ها دارن همونهای که باهایی رو برای سد سیچل سال محکوم کرده بودند حالا همونارو رو دارن استفاده میکنن که جوانهای مسلمون رو محکوم بکنن و این سبب شد که یه تحولات اساسی در ایران به وجود بیاد ما ضمن اینکه این این مشکل رو ذکر میکنیم بایستی بر این جنبه های مثبت هم تأکید بکنیم که یک تحول اساسی در جامعه ایران به وجود اومد و بسیاری دیگر دیگه اون تعصب رو بر علیه جامعه بهایی ندارن خیلی ها به مرور متوجه شدن که جامعه باهایی نه تنها دشمنشون نیست بلکه دوستارشون بلکه عاشقان و وطن پرستان واقعی هستند و هدفی جز خدمت به ایران ندارند و بسیاری از اونها در چه به صورت صحبتهای عادی چه به صورت مطالبی که نوشته شده تعیید کردند، تأکید کردند که واقعا ما مثلا دوست باهایی داشتیم همسایه باهایی داشتیم و از اینا جز محبت و دوستی چیزی ندیدیم یعنی وقتی تجربه شخصی رو کردند، وقتی اولین قدم رو برداشتن به سمت انصاف دیدن که باباهایان نمیتونن مشکلی داشته باشه ولی طبیعتا هنوز اون جو سنگین بهایی در جامعه ایران حضور داره و تصوری که من دارم اینست که جامعه ایران عزیزان ایران هموطنان ایرانی بایستی به این فکر بکنن که واقعاً نتیجه و سمر اون تعصباتی رو که در طی این چل سال در ایران کاشته شده چه به آورد؟ آیا ایران رو خوشبخت کرده؟ از مشکلاتش رها کرده؟ و بعد بر اساس اون بسنجن که پس تعصب بر علیه جامعه باهائی هم نوعی از همون تعصباته. نوعی از همون تبعیضاتی است که بر علیه هر گونه دگرندیش دیگی به کار رفته. جامعه باهائی ایران هیچ انتظاری نداره جامعه بهای ایران فقط میخواد آزاد باشه دارای حقوق برابر باشه با همه افراد و هموطنان ایرانی از هر قوم و نژاد و مسلکی همین آزادی آزادی مذهبی در ایران نه تنها برای بهاییان بلکه برای همه آزادی بیان آزادی گفتگو آزادی زندگی آزادی خدمت به جامعه، آزادی تحصیل این رو با ما در ایران پرورش مید و این الان مرد قبول خیلی ها قرار گرفت جامعه ایران به شدت عوض شده جوانان روشن فکر شدن میزان تحصیل کرده ها بسیار بالا رفته و به همین جد ضمن که هنوز بقایای تعصبات باقی مونده ولی جریانات تحول هم وزیده این یک آین جهانیه یک آین مذهبیه هدفش یگانگی نوع انسانه برادری نوع انسانه ضمن این که باهایان وطن خودشون رو هم میپرستن یعنی مخالفتی نیست بین میهندوستی و میهمپرستی و نگاه برادری و برابری به سایر نقاط و کشورهای عالم داشتن نوع بشر رو برابر دانستن این صرفاً بست و گسترش همون وطن پرستی خردمندانه است وطن پرستی فرهیخته نمیخواد دنیا رو از بین ببره نمیخواد همه دنیا رو یک رنگ بکنه بلکه میخواد با همه عالم در صلح باشه و این هدف آینده باهائیه حضرت عبدالبها که در این برنامه خیلی ازشون صحبت شد دائما میگفتن که من ایرانیم حتی بعد از چل سال دوری از ایران ایرانی بودن و عاشق ایران بودن هیچ نبایستی ایجاد نزا و تضاد بشه بین ایران و سایر کشورهای جهان بها الله و عبدالبها گذار گفتگوی ادیان بودند. وقتی عبدالبها به امریکا اومد به, به اروپا رفت بیشتر از 100 سال پیش از گفتگوی ادیان صحبت کرد در کنیسه ها و کلیساها به دفاع از اسلام و پیامبر اسلام پرداخت و گفت که این تعصباتی که شما دارین باعث میشه که ما به هدف آزادی و برابری و گفتگوی ادیان نرسیم پیشنهاد من به دوستان ایران هم وطنان ایران این است که با چشم باز با انصاف یا یعنی با کمک هم جامعهای رو بسازیم که در اون تا ابد صحبت تبعیض مذهبی حضور نداشته باشیم
2: بی نهایت سپاسگزارم از شما دکتر بهروز ثابت واقعا لطف کردین زحمت کشیدین و این بار در سه برنامه پی در پی با ما بودید و مثل همیشه ما رو از دانش و بینش بسیار ارزشمند خودتون بهره کردید امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم باز هم سپاس گذارم.
6: خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین و من هم برای شما و برنامهتون واقعاً واقعا امیدوارم که روز به روز معفقتر باشه و روز به روز ایده های و جامع‌تری رو به هموطنان ایرانی و به فارسی زبانان عرض بکنیم
2: لطف دارین خیلی ممنون سرنوشت را
7: باید از سر شاید این بار کمی بهتر نمشت عاشقی را غرق در باور نمشت قصه ها را به سی دیگر نمشت از کجا باور You're a thousand بر به از دلگی.
2: آجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید